0: Statisk større ral som skal haustes på hver gar Gjør det mer aktuellt med plansilo enn tilgave Plansilo er effektivt ved stort volym Og innhaustingen er fort gjort Plastforbruket blir mye lågere enn ved bruk av rommball På så er plansilo dominerende som lagringsmetode Men her til lands så har vi hatt gode argumenter for å holde på rommball er plansilo billigere enn rondeball? Og hva må til for å lykkes? I dag skal vi snakke om hva som skal til for å få til en god plansilo. Du hører på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild i utvarget
1: bonden blev presentert i samarbeid med Sparebanken Sbank og tveit regnskap. Me til at bonden lykkes. Det er lang tradisjon for å legge gras i silo i Norge. Før var det vanlig å bygge tårnsilo og bruke tyngdekraften til å presse sammen graset.
0: Du hører nå Magnus Haugland.
1: Tårnsilo er blitt relativt dyrt å bygge og har ofte for liten kapasitet for store bruk. Og sånn som fjor som ble brukt i dag, i ene etasje, er det mer og mer vanlig med plansilo.
0: Plansilo kan være støypt, asfaltert eller på annen måte en faste konstruktion. Helst bør det være sidevegget. Men det finns også de som legger grase i en stakk rett på bakken. Det siste det er en nødløsning.
1: Det blir ofte skjau og høy temperatur når man diskuterer plansilo, eller utesilo, som mange kaller det. Selig når vi ikke vinner på økonomi og sammenligner med rundball.
0: Vi har snakket med Per Herigstad fra H. Regnskap. Han er en av de som har tårt å ytre seg offentligt med tal og regnestykke i denne debatten.
2: Jo, altså det er nok billigere å letge gras i en utesilo til som du får det inn i siloen enn det å pakke litt den i samme gras i en rundball eller rundballer. Og det er jo mer effektivt utstyr så du klarer å få det jo fortere inn.
1: Her er det stort enighet. Har en litt volym er det billigere og effektivt å legge i en plansilo.
0: Og enda mer diskusjon blir det når vi begynner å om svinn, eller tap i siloen. For plansiloene, det ser vi i en del forsøk at det der gir en del svinn. Og det påvirker jo reknestykket.
2: Du på en måte har et, et svinn du skal dekke opp i aukt aral og innledd aral maskinkostnader, så blir det fort dyrt. Og alternativ kunne jo dyrke kottene på det aralet og på en måte... Eh, levert det til, til Mølle og fått noen helmeskjøl du kunne nytte av sånn, eller eh, eventuelt sparte jeg det kostnader med både leier der og så, så ofte lengre vekk og har høyere kostnader. Eh, og i tillegg på en måte sparte jeg stresset med å legge i silo.
1: Og det er her den store diskusjonen ofte står. Er tapo så mye større plansiloer at det til slutt blir mer lønnsomt med rundball?
0: Det vil alltid være tap, uansett om det er silo eller rundball det jeg om.
1: Dette har spesielt stor betydning her i Norge, for vi har et veldig dyrt gråfôr, sammenlignet med mange andre land, hvor plast og diesel koster det samme seg her, mens verdien av noen prosent fôrtapp utgjør mindre.
0: Så det dyrere gråfôr du har, til viktigere er det å redusere tapet. Bur du i et marginalt område, gjennom med knapphet på fôr, er et eventuelt tap mye mer kostbart enn om du bor i nærheten av kornområdene våre, hvor gråfor er billig til å produsere og kjøpe hvis vi mangler.
1: Tap er ikke bare knyttet til med Vi taper mye av avlinger under praktisk drift før man har fått grase inn på forberedtet dyro.
0: Det er en del av forklaringen på at man i forsøksfelt ofte måler høyere avling enn hva bonden klarer å hause deg i praksis. I forsøk og då slår vi med en tohjul rager alt opp for hånd, väger avlinger og bråttørker det i påser i turkeskap.
1: På forskningen så heter det at en taper 20% av avlinger som presshaft og ånding hvis en ensulerer klissfått gras. En har også rekna at 20% av avlinger om en ensulerer gras med 45% tørstoff, men då forsvinner mesteparten som dryst tar på jordet og ånding og ikke som presshaft.
0: Derfor har det tidligere ofte vært anbefalt å torke graset til 25 prosent for både å slippe underpressavtap og minimere drøsttapet. Der vil halvere tapet, men vi får aldri null svinn i praktisk drift.
1: Sitt plass da dieselpriser stiger, så har en det senere år sitt at det er veldig økonomisk og skikkelig tortfôr, spesielt i rundball for å få presset mest mulig gras in i kvartball.
0: Og det er for gjeringskvaliteten og smakeligheten på fôret og dermed fôropptaket, som vi hever inn på en del ganger tidligere. Men husk at ifølge forskning så ser vi at oppimot 50% avlinger kan ligge igjen på jordet som drøsttap når vi tørker grasse for møye. Hvis grasse begynner å se ut som og lukter som høy, så vil en del av den næringsrikke bladmassen lett drusse av og ligge igjen på bakken, særlig ved feil håndtering.
1: Og så har man en kilde til tap som med, og det er søl fra finsnitteren i det en bommet på vågen nå.
0: det er skikkelig kult å se på dyktige sjåfører som skifter vognen i full fart uten å stoppa finsnitteren.
1: Men det koster var kar, spesielt om man ikke
0: får det helt til. Per Eriksdal var tydlig på at tap har store betydning for økonomien. Men vi spurte om han kunne se en trend på hva som lønner seg, om det er plansilo eller romball. Det
2: klarer ikke jeg å se noen forskjell på. Jeg har bønnene som tjener greit med en plansilo. Men jeg kan også de som tjener like greit med å ha alt laget i rundballer. Og noen av disse har presset selv, andre har leie hele utstyret. Så jeg ser ikke noe skjel på det heller. Men jeg kan jo også de, så i ikke tjener penger, som har både rundballer og utsilo. Så jeg kan ikke si varken, den ene eller den andre. Men jeg tror nok det er med en nøyaktighet på alt de gjør. Og, det, og den flinke bonden han får det til med en plansilo, hvis det er det han er velt. Liksom den flinke bonden får det til med rundballen, hvis det er det løsning han er velt.
1: Ok, da gjelder det altså å den dyktige bonden, som Per sier.
0: Ja, så legger du plansilo, då må du være god. For å gå videre med hva som skal til for å med, plansilo, så er vi fått inn en av de beste på plansilo her til lands.
1: Vi har snakket med Håkon Halvorsen i Tine. Han har tidligere jobbet i Norsk Landbruksrådgjeng i Rogaland, og han skrev masteroppgaven sin om plansilo, og han kan møte om tapvenselering og, og hvordan unngår detta.
3: Når jeg skrev master i 2018, så gikk vi jo litt inn i litteraturen for å finne ut hva er vanlig tap av tørstoff i en plansilo. Hva og da er det jo litt sånn at det, det, det som jeg fant ut av, det var at det varierer veldig mye. Eh, en del studier, så samler studier da, som ser liksom på, eh, tar, tar for seg mange forsøk, og så samler det, så var det bland annet en studie som viste tapet fra 0 prosent til 43 prosent. Og gjennomslittet tapet var 8 prosent av tørstoffet var tapt. Eh andra anbefalingar ligger mellan 11 och 25. Eh, litt nyere forskning, eh der de har hatt en forskning där de gärna har haft en väldigt god eh ensileringspraxis och ett stort uttag. Eh så har de funnit et, et maximalt, alltså de antyder ett maximalt tap av törstoff på 8 hvis du har grei goda rutiner Men det finns ju enkel studier som visar under 3 i tap. Så det er at det varierer så vanvittigt, det, det tørst av tapet, så det blir liksom litt som om man spør, hvor, langt, spør liksom, ja, hvor mye tap er i en plansilo, det blir det som liksom om hvor det er tau, ikke sant? Altså det, det varierer for så mange andre faktorer, eller? mange ytre ting som påvirker det. Det er jo gjort litt forsøk eh, i Norge nå, de siste årene, og på, på plansilo og, og på rundball. Og det som vi har funnet så langt da på to slott der, altså to år etter hverandre, så har de funnet det at, at i plansiloer så er det ca. 14% tap i de plansiloene som ble under norske forhold, og det ble høysta rundballer parallelt. Og i de rundballene så ligger med vi fra 6-8% tap. Så, så det er en ganske stor forskjell på i tap här och det är ju något så de ser at det omtrendt likt som försök som har blivit gjort tidigare har då att att i implantcil och en i rondell. Och det som har varit utsagna då ytter dessa her försök har blivit gjort och är ju det att du ska være, være, være en god hantverker, men det kräver det kräver att du är at både dyktige men om at du har lite flaks for å komme under 10 prosent tap av tørstoff i en plansilo. Det er noe som vi ser på som helt vanlig eh, i en rundball, og helt enkelt oppnår rundt 5 tap i, i, i rundball.
0: Tap hos Håkon snakker om her er altså tap etter at foret kom i rundballen eller in i plansiloen. Så da har vi ikke mer drøsttap og ånding ved fortørking ute på jordet. Vi kaller det tapet usynlig tap, det forsvinner uten at foret blir ødelagt.
1: En rundball veger med andre i gjønnesnitt litt mindre når han er lagret et år i forhold til når han er nylagret. Dette er fordi at noe har forsvunnet under lagring.
0: Håkon forklarer det egentlig veldig godt i neste lydklipp, men før vi slipper han så bør vi kanskje presisere hva onding er for noe, siden vi snakker så mye om det i dag.
1: Onding er det samme som forbrenning, og det ønsker vi minst mulig av i isilomassen.
0: Det går jo an å se for seg det er en brand som vi prøver å slukke, at det tar fyr i det med har slått grase.
1: Når den sånn, så blir det jo hakket mer spennende å i silo for å slukke brann. Det er jo artikt.
0: Og hva gjør vi for å slukke brannen?
1: vår brann i et hus, så kunne vi spille på med vatten for å kjøla den ned.
0: Men vi vil jo ikke spille ned grase med vatten hittem vi turker det. Da vil vi jo vaske ut med å gjøre næring også.
1: Helt sant, men med kunne i teorien lagt i en gigantisk fryseboks i stand for silo.
0: Ja, i teorien, ja.
1: Ellers så kan du släcka brand väl fjärna tegång på luft, ve och lägga av ett brandteppe eller lägga lock på i gritar så bränna.
0: det är ju en sista lösningen med välge, når man packe grase in i plast.
1: Då släpper man till hocken igen. Han mötte en del motbör när han snackade om osynligt tap.
3: Och så är det det är en liten del av detta tapet som man faktisk ser og som är hive då och det går ju ofta om i, i, i forskningen då så säger man att det är kassert for da. Og derfor så opplever jeg det Når jeg er rundt og snakker med, med bønder Og har holdt en del foredrag på dette At Mange, mange blir overrasket når, når vi snakker om detta med usynlig tap Og hvor stort det kan være Fordi dette er jo noe som er, Altså bonden kjenner seg ikke igjen i det, sant? På min gar, ikke meg, så hiver jo ikke jeg 20% av foret mitt Og, og da, da blir det ofte litt sånn Vanskelig på en måte Så kjenner sig igen i så store tap da, Som vi beskriver i en plansilo men det är rätt osslätt för det att man ser det ju. Eh och då ofta när jag om detta så har jag et bilde. Eh och det är alltid svårt att förklara på en podcast men ni ska pröva. Och det er sånt att när mig lade i försöke så jag var med på när jag skrev master så brukte med två dagar på att lägga i silon. Och då på kvällen så la man en sån tunn vakuumplastik över över silon, över graset så att man ska ha minst möjligt luftintläpp i löpan åt och då la jag med den uppe og så la jag med någon med kanske to meters mellanrum då. Eh och menns med på matte stod då och pratade lite och slutade för kvällen. Så började denna här plastiken att lyfta sig upp och blåsa sig upp. Eh på och sträckte sig då över gräset. då får du fram den effekten da, at att här det faktiskt CO2 da, eller gas som försvinner som är som vi, vi ser då när plastiken strekker sig. Eh så när jag visar det bild det där så blir det ofta lite sånt stilt i salen och lite sånt att eh jag sköt det ja, det ja. var det det, det faktiskt nog som försvinner här då. Och då börjar folk att tänka og känna at faktisk att er, er det är det är det, det tapet då som är normalt sett inte ser.
0: Och detta ser man ju av på rondellerna når de blåses sig upp i
3: till
1: det er jo grunnen til at vi ikke vil vente med å kjøre på plassball. For når de har blåsig opp, så er det lettere å punktere de.
3: Når det gjelder tap eh, i en plansilo eller i en silering for øvrigt, så er det tre mekanismer som gir tap når vi lager syv og for. Og da kun om lagring. Da holder vi med det fortyrkingsbiten. Alt som før det havner i siloen, det holder vi utenfor. Det er den ene, det er innslepp av luft. Eh, det fermentering och det er produktion av pressaft eller silosaft også, som är gärna säger her. här. det er är sånn at att en plansilo så eller i en lagrings så så varierar inte fermenteringen så mycket det tapet som kommer fra den fermenteringen det varierar. Det varierar någonting men inte så mycket som exempel som insläpp av luft. Eh och då snackar man ju väldigt om noe som jeg gjerne kaller for usynlig tap da, men det er egentlig onding som skjer i grase da, det er det usynlige tapet. Og det som skjer da når man har denne åndingen, eller det usynlige tapet da, hva det kommer av, det er det at det er en ånding i grase som skjer så så det er tilgang på substrat, og det er vanligvis sukker i grase. Vi trenger fuktighet, om vi trenger luft eller oksygen. detta skjer når vi legger i siloen, og det skjer under lagring, hvis siloen ikke er helt tett. Og en plansilo, den er aldrig helt tett, på grund av sånn som så den er konstruert, med plastdekking og, og, og sånt, så klarer vi ikke få den helt tett. Og det vil jo skje under utforing, da, eller uttak av siloen, for da er en utsatt for luft. Og i denne ondingen da, så produserer vi CO2, vi produserer litt vatten, og vi produserer energi, og den energin den ser vi jo igjen som varmegang i siloen da, og det har jo de aller fleste opplevd at det og, kan, godt, kan være godt og varmt i siloen. Og CO2 det er jo en usynlig gass som vi ikke ser, og da, da er jo ofte dette her blir gjerne nevnt som usynlig tap da. Og den åndingen i grase, den avhenger av en rekkefaktor her, som for eksempel hvor lang tid tar det før siloen blir tät, eller det vil si hvor lang tid vi bruker på innlegging. Den er av tettheten av den grasmassen du legger i siloen. Altså, du kan si det er jo porositeten til, til grase, altså luftlommen i grase, akkurat som Stratos-sjokoladen. Så, så har man vi noen luftlommer, og det, de, de, de luftlommene de, de er litt forskjellige etter hva gras man har oppi, og hvor godt dette er pakket. Da. Det avhenger faktisk av hvor gjennomtrengelig den siloplasten du bruker, hvor, hvor gjennomtrengelig den er for luft, eh, eller veggen i silo også. Noen har jo tre vegger i siloene, så gjerne ikke alltid kjempe luft dette. Og i tiden mellom du henter surforet, fra siloen, og te det ligger på forberedtet. Den tiden der kan jo, kan jo vare i god stund. Og så når, den første tingen da, altså når vi fuller siloen, så er jo tilgangen på, på luft, den er jo ubegrenset, det er jo luft i hele siloens flate. Og da når, når vi legger i siloen, så vil oksygenet trenge gradvis lenger og lenger in i massen, hele veien da. Men vi vil jo fulle på nye less, så vi vil jo på en måte holde litt tritt for det da. Og så litt tilbake inntil det jeg sa at en plansilo, den blir jo aldri helt tät for luft, så den er jo mer utsatt for denne ondingen enn andre ensileringsmetoder. Og derfor er jo god pakking viktig for å gjøre massen mindre permeabel for luft, altså at disse her at de blir så små som mulig. Sånn at hvis det går et hål, så vil luftet ikke komme så långt in i massen da. Og så under uttak, så vil jo surforer på nytt bli utsatt for store mengder luft, og den åndinger som gjerne har vi klart å begrense når vi press på siloen, eller pakket den inn, den vil da fortsette. Og hvis surforer da har gått varmt, eller hvis så då har gått varmt under ilegging, så vil det lettere gå varmt under uttak igjen. det de ugunstige mikroorganismene, de er allerede til stede fra forrige gang, og de vil da gi full gass igjen på sine prosesser når de får tilgang på luft igjen.
0: Plansiloer hvor snøen aldri legger seg, det er alltid et dåligt. tegn.
3: Vi får
1: ofte henvendelser for å få tvil av som sliter med varmgang i silon. Og det gjelder ikke bare plansiloer, men også i tornsiloer.
0: Det handler om å pakke godt nok, slik at vi får ut luftet. Tidlig slått blarig gras er enklere å pakke enn sent slått stråstivt gras.
1: For å få ut luftet og så bruker en tunge traktorar, eller en av tyngre, hjulastar, for å trakke i siloen. Håkon var med på et pakkeforsøk når han skrev masteroppgaven sin.
3: I det forsøket som jeg var med på da, når jeg skrev masteroppgave, da undersøkte jeg eh, forskjellen i surfokvalitet mellom pakking med hjulastar og pakking med traktor. Og da var det jo sånn at hjulastaren var jo betydelig tyngre enn traktoren, den var 14 ton og traktoren var 8 ton. I tillegg så hadde vi rundballer som et slags kontrollledd. Rundballer som var press med høyt trykk, kammertrykk på presset og lågt kammertrykk for å få den samme effekten, og litt for å sammenligne med rundballene. Og det som vi fant ut da, det var at Den ga en, en høyere volumvekt i siloen når de brukte like lang tid på å pakke, og det skyldes jo selvfølgelig at julehasteren har et høyere marktrykk og en større egenvekt enn traktoren. Og den andelen surfôr som man måtte kassera, den var, var større i de plansidene som var pakket med traktor. Og, des, og pakking med julehaster, det gav litt mindre forekomst av smørsyresporer enn komprimering med traktor. Gjeringskvaliteten, den var god i begge siloar og det var små forskjeller utom de där ting oss nämnde nå förr då. Eh, det kan ju då eller det som konkluderade med då var att eh, skillnaden i volymvikt og porositeten mellan mellan packmaskinerna, de var inte store. Eh, det var lite skill, alltså lite förvirrande att göra där, men de var inte store, eh, og och volymvikten for, for begge siloene som var pakket med ulikt utstyr. De var i henhold til andre anbefalinger som ble gjort før da, at dette skal fungere og ge en god gjøringskvalitet. Og sammenlignet med med rundballer, da, så ga plansyldene noe lavere pH, mindre sukker, og det ga mer kassert surfor enn rundballene.
0: Forsøket viste at både traktor og hjulester fungerer i siloen, men hjulesteren ga her litt bedre kvalitet.
1: Håkonen sier ellers at det er viktig med tungt nok utstyr når grasmassen er lite pakkevillig, altså tort og eventuelt stivt gras. Men som gras er mjukt og fuktigt, så vil en normal traktor gjøre en like god jobb.
0: Og så legger man jo godt med lodd på traktoren og blåser inn høyt trykk i hjulet.
1: Ja, for høyt trykk i hjulet, det gir bedre pakking. Det er jo det motsette av hva en på jordet, kommer en vil ha lågt trykk i hjulet for å redusere jordpakkingen.
0: Er grasebladet, så vil en tunge hjulavstad kunne presse ut mye silosaft, og dermed gi mer tap.
1: Hvor torgrasmassen anbefaler seg å være ved innlegging i plansilo, det varierer litt. Men en tommelfingeregel er at ved 30% tørstoff, da renner det ikke særlig med presssaft fra silon.
3: Fore, det bør ikke være for tørt. Vi liker jo godt å fortørke, men det bør ligge mellom 25-35% tørstoff. Sånn cirka, så er det litt forskjellige ting som virker innpå det da, men det kan man komme tilbake til. Stopp litt der. Tørt fôr på vei inn i plantsiljon er
1: kanskje noe av det som stresser rådgiverne mest. Så rådgiver så har vi vel alle vort bort i en del tilfeller hvor hele siloen blir ødelagt av varmgang.
0: Særlig kombinationen av tort gras med mye grove stive stengler som er lite kuttet.
1: Så ved en sein førsteslott med timotei og strandrør så skal vi være mer forsiktig med fortørkingen enn ved blarikt tidlig slottereiggras.
0: Og de senere slottene utover sommeren kan man godt torke litt kraftigere for de er lettere å pakke.
1: Det forklarer også hvorfor våre kollegaer i Danmark anbefaler torrere gras i siloen enn oss. En av årsakene er at de slår tidligere, men legger også merke til at de bruker møte tungt utstyr som juleastrar for å trekke i siloen i Danmark.
0: Men vi har jo tidligere predikert gang på gang at det er viktig å fortyrke graset raskt og effektivt, og ikke la det ligge i streng. Og det kan jo bli utfordrende når en stor rale som skal slås og torkes og legges i en plansilo før det blir for torrt.
1: Frykten for at grasset skal bli for tort gjør at mange velger å la det ligge i streng.
0: Men då får du en kompostering som avgir tap og dårligere smakelighet. Så her må man tenke logistikk. Det er ikke sikkert du skal vente med å begynne ileggingen til, til det siste du slo ned har oppnått 30% tørstoff. For då vil det første du kanske kanskje være oppnått 60% tørstoff, og du får problem.
1: Dette krever god planlegging.
0: God insulering krever rask pH-senking og fullstendig utestegning av luft. Derfor er god pakking helt avgjørende i en plansilo. Håkon har noen tydelige anbefalinger for hvordan pakkingen skal foregå.
3: Vi ønsker å få lagt inn siloen så fort som mulig, men med vi ønsker også så bruke god tid til å pakke det. Så de to kommer ofte i konflikt med hverandre. Så då er det jo viktig at du har et forhold da, mellom den kapasiteten der ute på jorda og den kapasiteten eller den maskinen som går i silon. Det må stå i forhold til hverandre. Så det är väldigt viktigt och så gör sig någon på det att du har nok kapacitet att få detta packat gott nok. Det är ju liksom det är ju lite svårt att säga du ska ha det, men ni tänker att du klarar hålla orden i silon, du klarar att jämna det lasse. Så så du fäkk och köra och draka det så det blir flat och grejt och du klarar lägga i 10 cm choklad så har du det. Då då, då du hålla det adegasure i silon då at ikke det ikke hoper seg opp, og at du må ah, søre noe, nå blir det 40 cm lag på dette lasset, for det kom jo nest lass med en gang, så du må kunne klare hålla hålla under i siloen. Da. Og så er det når du kjører i siloen, da, så er det viktigt, at du får til å pakke helt inn til veggene, og det er spesielt viktig i en plansilo, der du har høye rette vegger, så er 3 meter høye. Og da kan det være lurt så legge opp litt gras, ut mot kanten på siloen, slik at det traktorhjulet da, heller inn mot mitten av siloen, då da, da, da reduserer du risikoen for at dekksiden rives om plastikken som ligger langs siloveggen. Så det er et veldig sånn greit praktisk tips, og så prøver jeg få det til å holde det hele tiden. Og det er jo sånn på en podcast så, så er det vanskelig, men jeg har jo noen fine bilder av det, så jeg kunne vise deg hvis det ikke. Og så til slutt da, så bør man pakke en time til slutt. Kjøre i siloen og pakke den. En time til slutt. Og det er jo ofte litt seit klokka to på notter, men det du får igjen for det.
0: Håkon sa tidligere at studier fra inn- og utland viser at tape i plansiloer varierer enormt. Det betyr at man har veldig mye igjen for godt håndverk i siloen.
1: Men kan vi kan jo reklamere litt for en sleringsepisoden vi har laget tidligere.
0: Og syre. Åsild på Ås, sier at syre blant annet virker kjølende på grasmassen når du legger i siloen. Syre dreper en del av cellene og gjør at noe av åndingen stopper med en gang. Men husk, syretilsetting og låge pH i silomassen, der takler mange mikrober relativt grejt og det stopper ikke nedbrytninger og åndinger skikkeligt før det er helt tomt for luft.
1: Har vi noen gang fortalt hvorfor det er kombinasjonen av mangel på luft og låge pH som skal til?
0: Nej men her kanskje ikke det. For de fleste mikrobene, de kan også klare seg uten luft. De blir mindre effektive, men de fortsetter på sparebluss og produserer melkesyre, eddiksyre og alkohol og andre restprodukter.
1: Men blir miljøet for surt så vil det kunne bli surt inn i kjølvemikroben. De tåler ikke å være sure og må pumpe ut syro, noe som er veldig energikrevende.
0: Det er vel ingen som tårer å være sure i lengden?
1: Nei, det var ikke det.
0: Men då går det galt for bakteriene når de allerede er på sparebløs på grund av oksygenmangel.
1: Denna episoden er sponset av fellestype Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider kvar dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter eller gå inn på nettsidene våre bondekompanie.no
0: Det er mange ting som skal til for å få minst mulig luft i grasmassen.
3: Vi ønsker en god kutting og knusing av massen da er finsnitter foretrukket Lessevån kan gå bra det også. Vi ønsker ofte et syrebasert ensileringsmiddel, og det er litt fordi då, når du bruker syra, så sprenger du plantesellene, som gir en bedre pakking i siloen, lettere å få det til. På slutten, når du er ferdig og har lagt siloen, så bør du ha en del areal til slutt, så du direkte hauste, og så legge direkte hauste av på toppen, speciellt hvis det er litt tort fôr eh och gärna har rikligt med en sileringsmedel syra syrabaserat medel på de sista lässen som sånn du får lagt en 20 cm på toppen med en så du et slags lock på silon. så når man kommer till täckning då så har man ju två typer plast som man brukar. Man brukar en tjock svarte plast som heter ofta går bara som sånn plansiloplast. Den lägger man i siloväggarna før vi begynner å kjøre og en meter, halvannen inn på golvet på silon, før vi begynner å fylle i siloen så må vi ett litt gras på den så ikke den blåser vekk noen bruker tvinger på kanten av siloen med med plank så sånn at du får holdt den til sies sånn at den ikke blåser vekk for det er ofte argumentet for ikke å bruke det at den blåser jo bare i alle retninger når man holder på men det det, det ganske greit og sånn at du fyller i siloen og når du da er ferdig og skal legge på, så tar du denne, her, denne plastikken som er lavt fra sidene og bretter in over siloen. Det vil ikke nå helt in mot mitten, men de vil nå et stykke, avhengig av hvor stor siloen er. Og så har man noe som heter vakuumplast, en tunn, gjennomsiktig plast, som er mye tunnere enn den andre. Når du legger den opp av dette da, på grasmassen og det som er över, så vil den klistra seg til grasmassen, og gjøre sånn at det lufter på en måte ikke får flyttet seg så mye i overflaten. Hvis du bare legger en vanlig plast på, kan du si, så vil luftet flyttet seg i overflaten, og også når du da skal ta ut av siloen, så vil, når du då tar vekk og skjer i plastikken, så vil luftet kunna forsvinne og fjere inn i gjennom langs hele silolengden. Det unngår du med den plastikken på toppen. Så når du har lagt den på toppen, så er det så legge en T-rull med vanlige sånn plansiloplastikk, svarte plastikk som er tjokkere, över detta igen. Och då lägger med den så att den går över kanten på silon, helst og gör och lägger det så att du inte får vatten så rinner in i silon då. så når man skal täcka til silon så er det ju enten sandsäckar längs kanterna, nån brukar nog vattenpölser, lite förskäligt. Viktigaste är att få det tätt längs kanten. Eh så sandsäckar eller dexier, nån lägger grus på, men det viktigaste är att få pressa detta här helt neråt. Och då nyttar det inte att så ha decksyr liksom med en meters mellanrum. Du måste du måste lägga något så täcka hela på silonen. Annars vill du få kunna få luft in släpp både når han ligger där men när du ska ta ut det här riter på. När du då har gjort det då ska vi jo tro mig vara färdig. Men då er det viktigt att så checka silonen med jämna mellanrum i löpalagingsperioden for hål och fuglehäck og, og skador. Jeg har sitta uh, fuglehäck så lika stor som sånn, knytten är Uh, og da har du ødelagt ganske store deler hvis du ikke oppdager det på noen måneder så det er viktig og så sjekker jeg det da.
0: når det har gått cirka to måneder så er silomassen stabil nok til den kan åpne den og starte å uttage silomasse
1: utfordringen da er at vi slipper møtluft til i grase ifølge HK'en så viser mange studier at etter pakking så er det hastigheten på uttaket
3: så er det nest største faktoren som avgjør hvor stor tapen har når vi kommer til uttak av siloen, det er ofte her det største etapet kan skje. Det største av tørstof kan ske under uttak. Det som er viktig da, og det som litteraturen sier, er jo det at vi bør ha minimum en meter i uke. På tid, så kan en meter være helt fint, mens gjennom sommerstid må du kanskje opp i 2 meter i uke da, for å hålla å, å holde, det, holde, holde nok uttak. Og det er sånn at i et gras som er rundt 30% tørstoff, vanlig, vanlig gras kan du si, så vil lufta den vil nå 1 meter in i grasmassen til en kvart. tid. Så 1 meter gange siloflaten vil hele tiden være eksponert for luft, for luft i plansiloen din. Og da må du klare å kvitte deg med det og bruke opp det foret i løpet av cirka en veke. Da. Så bør du bruke noe utstyr, eller en blokkskjærer, som gir en mest mulig slett øverflate, slik at er, du klarer å holde det ryddig i siloen hele veien. Og det er jo rett og slett bare fordi at hvis du har en slett øverflate, så vil jo øverflaten bli mindre, enn om du har en veldig ujevn øverflate. Og så går det litt, med, det går litt mer på, på bygging. Når du bygger en silo, så bør du bygge den slik at den er i forhold til det dyretalet så du har nå, at du gärna inte bygga en där 200 cm bredare då för du kanske ska ha mer dyr om 10 år då behöver du kanske bygge heller en silo som har två celler så att du får en mindre översatta när du tar ut då. så när du har tatt ut av siloen og gjort dig färdigt lastar det på forbrätt eller i et fullt forvagn så är det en stor fördel, visst du då kan ha plastingen så att du gärna kan täcka den igen. Täcka den till igen i uttak for kvar dag. Det er jo et godt, et godt tips, det krever litt mer arbeid, men du har igen for det, og det kan være et, en måte for å bøte litt mot, spesielt om sommeren da, at du gjerne ikke klarer å holde deg to meter, da, og da kan det være en forhold til å til siloen. Men det är jo klart at det, hvis du lar uh, siloen stå uttildekket, uh, og du lar uh, det stå en del gras som blir regnet på, og det, spesielt hvis det er gras som gjerne er greit for tørket, altså 30% tørstoff, så vil det jo få en utvasking av det graset og det næringsholdet i det graset med mye regn. Det vil du jo gjøre. Så, så, men, men samtidig så er det jo noen som gjør det for å kanske kanskje varmgang da, og at, at for å få fuktet fore litt, i stedet for å hive vann mix, opp i mixeren, så hiver du vann når, du, når det regner. Men det er jo en litt sånn omdiskutert metode, for da vil du jo få et forskjellig tørrstoffnivå i det fore som du fore ut, i etter hvor mye det regner, og det er jo ikke bra for stabiliteten i fjose på forringer. Men det kan være en ting for å, å bløyte opp det grase og gjøre at du får mindre luftlommer i grase. Så det kan være en metode, men du risikerer litt utvasking av næringsinnhold når du gjør det på den måten.
1: Utvasking fra stuen i plansilvare, det er også et forurensingsproblem om vi ikke får fanget opp dette næringsrike vattnet.
0: Men husk at avron bare kan ge problem med avrenning, vis de har presset med under 30 prosent tørstof, så må de ikke lagres så sånn at de kan i avrenning til vassdrag.
1: Så er det noen spørsmål utenom det økonomiske. Er dette noe for deg, eller kan du like godt fortsette med
3: rundball? Det som vi konkluderte med da, til slutt er det at det er mulig å produsere surfor av god kvalitet, og i en plansilo. Men sammenlignet med rundballer, så er tettingen av surformassen vanskeligere og mer arbeidskrevende. Og når plastdekkingen ikke perfekt, så kan dette påvirke den hygieniske kvaliteten i fore, spesielt på utsatte punkt, sånn som i skuldrene på sidene og på toppen, og hvor mye surfor så du da må kassere. Og hvis du bruker en lettere pakkemaskin, så gir det mer luftlommer i, i grasmassen, så er det enda viktigere med en god tetting og en god tedekking da. Så plastdekkingen, den er utrolig viktig, og den er viktig at du, at du legger kjelo di og bruker tid på. Litt som vi snakket om før. Og så er det jo sånn at når vi plan silo og rundball, som gjerne ofte blir du det, det du vurderer hvis du skal, eh, hvis du skal oppgradere høyeste linjer di, så er det gjerne de to tingene du ser opp mot hverandre. Og den største forskjellen da er jo det at en, rund, en, en rundball presser, den pakker in, plasten, eller pakke inn graset helt likt. Om det er far i huset, eller odelskuten, eller jenter så kjører, presser, så blir det packa in på i samme måte. Så så lenge du klarer å få de rundballene der på en, en god lagringsplass, uten å lage hål i dem, så er det standard opplegg hele Men på en plansilo så har du veldig mange flere faktorer, og ting så du må göra på rett måte for å få et godt resultat. Så det krever mer av deg som bonde, og, og, og det krever at du, du vet litt mer hva du holder på med enn om, du bare, enn om du kjører i pressa opp, og det blir pakket inn likt for hver gang. Du må være, du må, du må være en litt bedre håndverker når du holder på med, med, med plansilo. De som gjerne eh, bør sette seg på plansilo, eller det er jo mange som vurderer det, men eh, de som bør sette seg på plansilo, det er jo gjerne de som... Eh, lägga le cello i ting ifrån för och gärna har lite eh, ska du säga si då att har lite eh, sans för orden og och så lite struktur och så är det ju viktigt at de de är på at detta skal gå fort detta 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 en logistik som skal gå upp på ett helt annat måte än när du pressar rondell du bør lägga i den silon i löp av en dag eller helst så den logistikken og den mengden folk og alt dette her så skal in, det må du klare å håndtere og, og, og koordinere på en god måte. Du, du må være villig til å legge, det, det krever jo som sagt litt mer innsats, så du må være villig til å en god del mer innsats, og da er det jo spesielt då, når siloen er e, lagt, e, klokka er ett på notte, Då skal du begynne å legge på denne siloen. Da reiser entreprenøren, og, du, og de, gjerne en del av deg som har vært med og kjørt, da, da stikker de hjem og legger seg, men då skal du til å legge på denne siloen. Og det er jo litt viktig at det blir gjort på en skikkelig, skikkelig måte. Da. Så, så det, det krever litt mer enn å sitte og kjøre rundball den siste timen på natt. Så, så det, det krever litt mer av deg som, som bonde, da, og da må du være innstillt på å legge ned den ekstra innsatsen. Og gjerne dig som ikke ikke ska gå for det, det er jo litt mer hvis du, hvis du gjerne bruker lange tid på slotten, du har veldig mye forskjellige teiger, sånn at den logistiken som jeg nevnte, at kanskje den blir vanskeligere å få til. Eh, også gjerne hvis du ikke har så stort volym av fôr, sant, kanskje, kanskje kjøper du 40% av det fôret, så du så du brukar eh da blir det insparingar og en stor driftsfördel när du får med en plan så blir mindre då om du för exempel har mycket areal og du disponerar alt det arealen och dyrkar allt för dig själv då. så så du vara inställd på att lägga ner det extra arbetet du 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 kommer ju inte ifrån detta på något gott måte hvis du visst du slarvar dig ifrån eller på något sätt inte lägger ner den siste insatsen på det. Då har du ingenting än for att å holde på med dette, da er det mye mer igjen for å, å drive med pressing, sånn som du for eksempel, hvis du gjør det i dag, eller tornsilo for den del. Eh, og de som, de som bør gå for plansilo, eh, så er det jo det at da, da har du gjerne en litt, litt areal så skal i hus, og litt, litt mengde for, då eh, da jo, vil jo den innsparingen på å byte system, hvis du får det godt til, den vil jo være mye større da, eh, hvis, du har, eh, hvis du har en god del areal da, enn om du har min mindre areal da. Så det krever litt volym for å gjerne få dette her til å gå opp og få deg alle de fordelene. Da, for du, du har jo noen ulemper også, men til mer mengde du, du skal kjøre gjennom fjosen, og til mer mengde du skal hauste, til mer vil du ha gjen for oss å gå over til for eksempel Plansylo. Vi
1: har snakket med en sånn bonde som Håkon beskriver, nemlig Knut Ole Matre i Vestlandfylket.
4: Jeg synes det er veldig fornuftig. Jeg beller en god del da, på, på små skifter, og synes det er greit å ball på sommeren. Men uh, jeg vil aldrig tilbake igjen til har etter å ha et plansilo rätt foreliggjende rett ut forbi fjordstøro i, i mange år nå. Det er helt suverent. Og det endrer, jeg synes det positivt med plansilo, og spesielt snittet og i plansilo, er at uh, det er så fantastisk in på forberettet, for det er dyr og drar ikke inn, Fullforblender og, og forutleggere lever et veldig fint liv, men den massen. en messen. anslår at du dobler levetid på, på en fullforblender med snittet graskontrabeller. Og når uh, foringsutstyret i en modern robotfos koster en miljon, så er det penger det jo. Gode argumenter skal ikke bli tatt med i den debatten sånn, fra jordet til silo, da, for det kommer noe på også, liksom. Det som jeg gjør på den ene dagen i slotten, det er at vi kjører L-team. Og da har du ingen håndtering av å hente ball hver dag hele vinteren. Så det, det er jo en ting som jeg må ta med i berekningen da. Det er mye styr når det står på, men uh, da er det liksom gjort. Så. En del av arealet med driver rundt her, jeg egner seg beste romballer. Og romballer kan for å bli... Det er med romballer på sommerstid når du bruker mindre mengder og, og etter sånne mellomslotter, gjenlegg, helsæd. Det møter seg kjekt med romballer, men hovedmengden av gras som jeg kommer alltid til å i plansilo. Jeg mener det er den billigeste og den beste måten for meg. Da. Jeg er ganske øbevisst om at det er mange fine garsbruk med gode jord, så som er fordel, hvor natt siloer, mener jeg. Men, uh, det er lettvint med baller. Ta nå året som et eksempel, da, så er vel balleprisen kun plastkostnad per balle i 65 kroner ballen. Og hvis du baller 2000 baller så sånn så oss, da, så er du oppi 130 000 i bare i plastkostnad. Og Kostnaden med å dekke til disse to siloene er ca. 12 000 kroner, inkludert moms. Og der har du spart 120 000, nesten bare i, i plastikk da. Så då har du litt å bygge siloer for etter hvert, når plasten er blitt så dyre som den er.
0: Knud Ole prøvde først å rätt graset rett på bakken før han investerte i plansilo i betongen. Og siden bor i Vestland-fylket, fikk han av T-skå til å bygge siloen. Noe som gjorde reknestykket enda gunstigere.
4: Det er jo klart det er jo mye bedre å ha det i betongsiloer. Du har kontroll på avrenning, og det er lettere å få kvaliteten sånn som så du vil ha den med, med pakking på siden og sånt. Men vi fikk det til å fungere greit med bakkesiloer, altså. Men det er jo klart det blir, spesielt på bakken da, hvis du ikke har oppgrøsplass og, og lasagnejord, så kan det bli litt grisete når du tar ut, men det er liksom en fin måte å komme i gang og få teste om det er noe for deg og, og sånt, og med gjøre det på den måten. Slipper du den store investeringen før du er sikker, liksom. Så hvis en vil ha, synes dette fungerer og, og vil ha, så er det bare å bygge siloer. Innovasjon Norge støtte siloer her. Det kom veldig gunstig ut av det og fikk dekket mye av investeringen med siloer her i Hordaland. med fikk 30 prosent av kastnadsservice-laget.
1: Knut Ole kommer relativt billig til forhold når han bygde plansiloen. Han lykkes også med kvaliteten i siloene.
0: Dette er jo hovedpunktene som må være på plass for å gjøre plansilo mer lønnsamt en rundball. Relativt låg investeringskastnad og godt håndverk når han legger in i siloen.
4: Det er fordel å ha uttak, eller åpningsdelen av siloen mot nord, så du ikke får solos så større verme på den hele dagen. Og så når vi bygger siloen, så lager vi fellet på overflattet av siloen motsatt så slik at du får regnvettende rennende mot deg i stuen under uttag hele tiden. Det er en ting. Og så, ja, når vi åpner, så er det jo bare å skjære vekk litt plastikk igjen den, og så har jeg en sånn blokksjære på lesteren, så, så rommet er cirka en kubikk da. Så når jeg tar en sånn klo, så er det cirka det samme, så henter jeg en rombelle i mengde. Blockchairer tror jeg er veldig viktig, for du får et sånn rent kutt, at du ikke river og får lov for det med tanke på vermegang og, og sånt i siloen. Da. Men eh, bank i bordet, så selv på meisen, så mange var litt sånn skeptiske til, så hadde null med null problemer med verme. Men eh, siloene må jo bygges eh uh, på silo må ha i stil uttag då. Så jag kunde nog haft silo siloregal så men uh, det var det det var plast. <laughs> mm. Det blirligt, det blirligt att bygga bred silo för det kostar på elementen blir altså, det är bara lite extra golv da. så det är väldigt billigt i kubik dra ut i bredden men om uh, du gör det for möts så kan du ju riskera att få problem så det är liksom, det måste man ju räkna på då.
0: Det her er viktige poeng. Å få siloen så smale at man kan ha et stort uttag. Dette er, sånn som Håkon snakker om tidligere, et av de viktigaste poengene for å redusere tap. Men aller viktigst er det å få trekket godt i siloen, og det er Knud Ole veldig opptatt av.
4: Det er viktigt, når du skal legge plansiloet, om det i betalingssiloet eller rätt på bakken. Det er nummer 1, trekking. Nummer 2, trekking. Og nummer 3, tre, trekking. Det er rett at det går minimum en traktor, og den må være tung nok, fram i siloen hele dagen mens den kjører. Det er det, er liksom det viktigste av alt, det mest viktigere enn å holde under på snitt, der, liksom, selv om det, du føler at det er den dyre timen og du må ha. Men uh, klarer du ikke å holde under i siloen, så skyter du deg selv i leggen. Det, liksom. det er jo kvaliteten og sluttprodukter du er på jakt ikke så trakking er viktigt. Det, det må måste Men jag med har en traktor och laddar den lite ner och kör med steinsvans att fram hela dagen og det det er en kedlig jobb men det kjemt for, Han har lite kämt for och jag spurtan hurss
1: han gjorde med plasttäckning i praxis.
4: Nej, men jag dagen med att hänga plast på, på veggene på siloen på kvar sida. og så og den hänger helt ner till golvet och lite in på halv meter på golvet. Och så körer med silo en full. Och så trillar med ut en sån tunn folie. og så bretter vi in de to sidorna. Så då har du i princip tre lager med plastik och på silo och så brukar jag men det är lite olika folk brukar med jag likar brukar använda vevduk uppe så lägger jag såna decksyr. Eh uh, vevduken är för att undgå att det fuglar och uh, med droppa det en en gång och så hadde hade en bit så jag har inte den några längre men den den hade sprungit till fuglar rätt fram på silo en hel natto och lagt fullt i hål i hele silon så det då det mycket typing så så, men den kostar med den den den, den vädduken så stor för den brukar du ju om i en kvart hör kan du säga si. så. Fugla hon så ta knekken på plasten, det var ett nytt argument för honball.
0: Men kan jag hålla, har gjort sig någon tankar runt tap i både plansilo och romball?
4: Om är klara att få god kvalitet på silvan alltså utan utan svinn och med hive i silo i verken i siloen eller på förberätte. Jeg hører jo debatten om at, at du har tap, større tap i en plansilo enn på rombel, men det, det er jo ikke det synlige tapet, så du hiver det sånn åndingstap og sånt og sånt. Men jeg, min mening er at det er lite mer nyansert enn det, for vi har jo som sagt en del rombelder selv også, og de er jo utsett for hjort og mus og fugl, så å si at romballer har et tap på 2 prosent og planskilo på 6-28 det, det er ikke alltid rett. For det, det er utfordringer med romballer på det området også, om det ikke er akkurat på samme måten på en måte.
1: Jeg vil gjerne si at jeg er enig i hans poeng om tap i romball. Norsk landbrugsrådgivning får henvendelser fra bønder så får ødelagt romballer for 100 000 viser kroner, av mus som etter plasten i botten, Hjort setter hål i siden, og fuggelser hakker hål i toppen på rundballene.
0: Men skal man si at Knut Ole fikk siste i debatten for denne gangen, og med gåren går inn for landing?
1: Ja, oppsummerer du.
0: Gara med stort grå gråforvolym vil kunne gjennomføre slottene raskare og billigere med plansilo enn med rundballing. Men hvis plansiloen blir dyr å bygge, samtidig som man er møytab i siloen, så vil det ofte være mer lønnsomt å fortsette med rundballer. For å redusere tapet i plansiloen så viser forskningen at det er god pakking og stort uttag som er viktigast. For å få til god pakking er det en fordel med tidlig slått blaregras og syretilsetning. Graset bør ikke være for tort, og det bør være godt oppguttet, helst i finsnitter. Nok tid i pakketraktoren er avgjørende, og er graset tort så er det viktig med tung nok pakketraktor. Uttaget må være stort nok. Minimum 1 meter per vege og gjedna i 2 meter i vege på sommeren. Til slutt må jobben med tildekking og plast gjøres skikkelig med vakuumplast oppå silomassen og plansiloplast langs vegget og øve vakuumplasten. Husk at oppå må det legges veidug eller annen sikring mot fogel og dyr. Plasten skal dekkes så tett med dekkside eller sandsekke at vinden ikke klarer å ryste i plasten og dermed pumpe inn lott. Du har hørt på podkasten Bondevennen. Mitt navn er Ingevild Luteberg-Nesheim, og jeg er rektor ved Vinterlandboskolen i Ryfylke.
1: Mitt navn er Magnus Haugland, jeg er lera ved Vinterlandboskolen, og rådgiver i Norsk Landbosrådgiving Rogaland.
0: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss, så blir man veldig glad hvis du sender en e-post til podcast.bondevennen.no.
1: Episoden er spilt inn i ABC-studio i Etne, Lyd ved Stig